1: C'est Gwingami Salut, c'est le Docteur berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'orgasme. L'orgasme, ce grand mystère, ou en tout cas, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire, euh, à tel point que certaines personnes ne savent pas si elles ont eu ou non un orgasme dans leur vie. C'est le cas de Camille. Salut Camille Salut Camille, tu as 21 ans Comment Tu as 21 ans Oui, c'est ça. Oui. Et tu te demandes si tu as déjà joui Exactement. <rire> où ceci, tu le doutes
2: <rire> Eh ben, je voulais savoir, enfin, justement... Euh... Comment, je sais pas si on peut vraiment décrire un orgasme, comment ça se passe un orgasme et comment on peut savoir si on en a déjà eu un en fait.
1: Est-ce que qu'il t'est arrivé des choses qui te semblaient ressembler ouais. à l'idée que tu te faisais ouais. d'un orgasme Oui. Euh, C'était dans des relations à deux ou euh, en te masturbant Oui, ouais,
2: relation à deux.
1: Est-ce que tu pratiques la masturbation par ailleurs Euh, non. Et... Ok. Et tu peux Alors... nous
3: décrire un peu ce que as ressenti à ce moment-là, dans ces relations à deux
2: Je ne sais pas trop comment expliquer, en fait, mais... Euh, je, je, je compare ça comme si j'avais lâché... Enfin, un peu lâché-prise, j'étais détendue et tout ça, mais... Euh, je ne sais, sais, sais vraiment pas comment l'expliquer, en fait.
1: Est-ce qu'on peut on peut expliquer euh, un peu le fonctionnement de l'orgasme On l'a oui, déjà fait dans d'autres euh, épisodes, là je laisse euh, Dr Berlingot nous décrire ça car elle le fait très bien. Euh, un orgasme euh, ce qu'on qu appelle le plus souvent
3: euh, l'orgasme quand je dis le plus souvent c'est parce que euh, faut quand même pas oublier que toutes là, là je vais parler de l'orgasme féminin du coup, euh, mais que toutes les femmes sont différentes et toutes les femmes peuvent jouir de manière différente, donc euh, c'est pas du tout euh, une règle à suivre et c'est pas euh, euh, la parole d'évangile ce que je vais raconter mais là, le plus souvent, euh, la plupart des femmes, ce qu'elles décrivent euh, c'est euh, une montée euh, du désir Une montée du plaisir euh, progressif euh, sur euh, une enfin voilà, sur des, des choses qui euh, sont des des, 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 des des choses qui les excite, soit un partenaire, soit toute seule, soit une idée. Enfin bon, bref, une montée progressive, puis une espèce de phase en plateau où euh, tu peux ressentir beaucoup de, de plaisir, un plaisir qui peut être vraiment très intense, et jusqu'à un moment où c'est un peu ce qu'on appelle dans ces, ces c'est ça, l'orgasme, réellement, euh, une, espèce, une espèce de maximum, une acmé, enfin, tu vois, le, le, la, la montée, 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 jusqu'à ce que euh, avoir vraiment des signes physiques euh, qui seront euh, une accélération de, de, du rythme de ton cœur, ça peut être euh, d'avoir très chaud d'un coup, avoir des rougeurs, transpirer, et surtout, physiquement, euh, le truc qui est le plus retrouvé, c'est euh, des contractions euh, de, euh, de toute la zone périnéale, donc le périnée euh, c'est les contractions de, donc de la zone du vagin, de l'anus, la partie entre les deux. Oui. Et euh, et ça peut, enfin il y a des femmes aussi qui ressentent des des, des contractions comme ça dans sur l'ensemble du corps, euh, donc jusqu'à atteindre une jouissance maximum et puis après une redescente ou euh, une espèce de sensation de bien-être euh, et de résolution un petit peu, enfin tu vois d'un truc qui a été très intense quoi. L'orgasme peut être suivi par ce qu'on appelle une période réfractaire, qui est une période en fait où où on peut pas trop les toucher. Ça peut être toucher l'ensemble du corps ou toucher que les parties sexuelles, euh, mais que c'est désagréable en fait. Et après, ça passe, ça passe. Alors, faut savoir que ça c'est un truc très général. Après, il y, a des, il y en a qui euh, diront qu'elles peuvent être euh, multi-orgasmiques, c'est-à-dire avoir plusieurs orgasmes euh, pendant le oui. même rapport sexuel. D'autres qui, au contraire, ressentent énormément de plaisir, euh, mais euh, ne vont pas réellement jusqu'à l'orgasme. Enfin, tu vois, restent un peu dans cette phase en plateau, euh, et pour la plupart des rapports sexuels, mais que exceptionnellement de temps en temps, euh, elles ressentent vraiment euh, cette espèce de, de lâcher prise complet et de, de détente ce qu'il y a après, mais qu'elles ne le ressentent pas de manière systématique. il euh, faut savoir que la plupart des femmes, quand même, décrivent leur premier orgasme vers l'âge de 30-35 ans. Enfin, Peut-être pas la plupart, je suis un peu... Mais, Il n'y a pas de vraie statistique là-dessus, en fait. Hein, oui. euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des choses qui sont euh, décrites de manière euh, assez fréquente. Euh, c'est que euh, les... les les femmes euh, parce que tu peux enfin parce que il y, y a le plaisir euh, prend plein de formes différentes après est-ce que c'est jouir différemment enfin, tu vois est-ce que parce que les premiers rapports sexuels tu peux sans avoir même si t'as pas euh, réellement ce qu'on appelle un orgasme en même temps tu ce côté vraiment découverte et euh, des sensations aussi que tu hein, tu vois il y a des sensations que tu peux avoir à 16 ans euh, que tu n'auras plus finalement à 30 ou 35 ans, parce que ton corps enfin euh, ta, ta sensibilité change aussi ton corps aussi tes partenaires aussi des pratiques aussi enfin bref tout ça pour dire que c'est quand même une construction globalement euh, euh, socio-psychologique on va dire euh, mais de toute une vie enfin tu vois qui peut se manifester de manière très différente euh, oui. à 15 ans qu'à 30 ans qu'à 40 ou 50 ou 60
1: ou 80 oui. alors je suis d'accord que du coup <rire> Toutes les femmes sont différentes et ne doivent pas l'expérimenter de la même manière. Moi, je prends souvent l'exemple de l'éternuement pour parler d'orgasme parce que je trouve que c'est le, le truc le plus caractéristique. En tout cas, si, je, si, je, si par exemple, quelqu'un m'appelait dans Coucou le cul en me disant je ne sais pas si j'ai déjà eu un orgasme, euh, comment, lui, comment caractériser ce truc-là Je trouve que c'est vraiment le, le, la, cette idée de la tension qui s'accumule comme quand tu sens euh, un, un éternuement monter, tu vois euh, Allez. Et, et, et l'orgasme, c'est très bon parce que ça, euh, ça fait comme une décharge de toute cette pression qui s'est accumulée, tu vois. Ouais. Comme quand tu éternues et tu es content. Hein, quand tu rates ton, ton okay. éternuement, es ouais. <rire>
2: tu es frustré. Oui. Ok.
1: Je trouve que ça, c'est assez caractéristique. Et du coup, ouais. moi, ça me paraît assez. Enfin, euh, j'ai du mal à avoir. Comment on peut ne pas savoir qu'on a eu un orgasme Parce que parce que du coup, c est, c est, c est, c est, tu vois, se dérouler des événements, il est identifiable à mon sens. Après, j'ai reçu des mails de filles euh, qui avaient déjà joui, mais qui pendant très longtemps en avaient douté parce qu'en fait, on leur avait vendu l'orgasme comme un feu d'artifice incroyable. Elles s'attendaient à avoir voilà. des cascades euh, <rire> d'eau pailletée <rire> Je
2: pense que c'est mon cas du coup.
1: Ouais. Et c est, c est on voit ça beaucoup...
2: comme euh, vraiment quelque chose d'exceptionnel et tout ça et du coup, euh, je pensais, enfin. Je pense que, du coup, d'après vos descriptions, je pense que j'en ai déjà eu, en fait, j'ai déjà joui. Mais euh, on vend vraiment ça comme quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. En fait. ouais
1: Je crois qu'il y, y a beaucoup d'idées reçues et que la plupart du ouais. temps, dans la pop culture, on nous le survend beaucoup. Mais faut dire aussi que tous les orgasmes sont différents et, et tous ne se valent pas. Et qu'il peut y avoir des orgasmes incroyables et exceptionnels où mmh. tu vois des, des, des cascades pailletées. Mais <rire> tu entends la, la cinquième symphonie, <rire> plus rien n'existe, etc. Euh, mais il y a aussi... Des orgasmes un peu bidons, tu vois, un peu vite fait. Quand tu te masturbes mmh. en deux minutes, ben, mmh. c'est pas la folie, quoi. Mais c'est quand même ouais. un, un orgasme. un petit
3: éternuement. Ouais. ouais. C'est un petit. un ouais, petit gros éternuement. Ouais. Euh. Oui, et après, il y a vraiment cette idée de la euh, recherche et du fait que tout, tout au long de ta vie, euh, c est, c est, selon, euh, ouais, selon le partenaire, selon ton cœur et tout, il y a, ça va changer et les, et, les, et les sensations vont changer de fait, forcément. Tu vois. Et, ouais. et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des femmes qui décrivent leur première orgasme à 30 ou 35 ans. Peut-être que finalement, elles n'ont pas eu à 35 ans, qu'elles ont eu à 18, mais euh, ce qu'on appelle l'orgasme de manière un peu... Tu vois ce que je viens de te décrire, là, la montée... Euh, le oui. plateau l'explosion la descente en fait tu peux l'avoir à différents niveaux et peut-être qu'elle avait eu euh, plus tôt et qu'en fait à 35 ans elles ont passé un nouveau stade euh, qui euh, allait plus loin euh, et qui était encore meilleur et, euh, et voilà enfin tu ça n'empêche pas l'orgasme d'avoir existé avant, c'est vrai que a... c'est plus compliqué pour les femmes parce qu'il y a cette idée chez les hommes, a... enfin, cette idée que tout le monde a de... que les hommes bah, ils éjaculent, ils ont un orgasme alors que déjà c'est pas si vrai que ça enfin, maintenant c'est de plus en plus décrit hein, que les hommes peuvent éjaculer sans réellement jouir, qu'ils peuvent jouir sans réellement éjaculer euh... donc tu vois tout ça après c'est enfin, mettre des mots enfin, est-ce qu'il faut vraiment se dire euh, j'ai eu un orgasme pour être heureuse de la manière qu'il faut être une femme fontaine pour être une femme épanouie euh, non je, je pense pas non, du non. tout enfin tu vois il faut être à l'aise avec son corps à l'aise avec le corps de son partenaire euh, épanouie dans sa sexualité euh, passer des bons moments passer des moments agréables euh, et, et, et la jouissance elle peut prendre plein de formes différentes et euh, aussi être, être très dépendante de tout ce qu'il y a autour de toi euh, et quand je dis autour, enfin c'est pas que dans le sexuel, tu as aussi de ta vie euh, à un instant T, de ton état de stress, de ton état de fatigue, de ton couple, euh, de tes Alzheimer's ou pas, de tes parents qui, euh, avec qui ça se passe plus, plus ou moins bien, tu as de plein plein de choses en fait. La sexualité, c'est juste un, une partie de la vie comme une autre en fait. Et du coup, euh, évidemment, que tout ce qui se passe dans ta vie peut avoir des répercussions sur ta sexualité
1: et vice versa. Okay. Donc d'après ces explications... <rire> des, tu as eu des expériences qui semblent correspondre aux descriptions oui. ouais. et du coup est-ce que c'était décevant
2: pour toi euh, bah, nous, pas forcément du coup non du tout non mais je voulais, je voulais vraiment savoir si est-ce que je pouvais qualifier ça d'orgasme, parce que bon voilà, on vend vraiment comme un truc exceptionnel mais je voulais, c'était juste par curiosité en fait parce que moi je connais mon corps je sais comment ça se passe mais Mettre des mots sur ce qui se passe aussi, c'est quand même. Je, je, c'était juste par curiosité, en fait. Mm -mm. Du coup, oui, j'ai déjà, euh, déjà eu des moments comme ça, et euh, non, c'était pas forcément euh, nul, en fait. Fin... Bravo! <rire>
1: <rire> Mais c'est pas forcément non plus euh, voilà, le, le, le ouais. feu d'artifice surnaturel, et c'est bien de, de le rappeler aussi.
2: Exactement. mettra dans les
1: notes de ce podcast un article qui débunque les idées reçues sur euh, l'orgasme féminin. Comme ça, tout le monde sera au point. <rire> Je ne sais pas si on parle de masturbation. Ça faisait longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression, euh, surtout sur les femmes, parce qu'on leur reproche beaucoup de ne pas connaître leur corps et de... Comme euh, bah, le plaisir féminin est tabou, les femmes se masturbent moins. Et... Euh, et je trouve qu'on part un peu dans l'injonction inverse ces temps-ci, à dire, mais masturbez-vous pour connaître votre corps, etc. Et il euh, et y a des filles notamment qui m'écrivent en me disant, mais euh, moi je me, je me masturbe pas, j'ai jamais joui seule, donc j'ai peur de pas jouer avec un partenaire, tout ça. Euh, donc Camille nous prouve aujourd'hui que c'est possible.
3: <rire> c'est bien de le rappeler, Camille. <rire> je suis très d'accord avec toi. Les injonctions dans un sens ou dans l'autre, ça, ça amène jamais rien de très bon il faut s'écouter un peu, suivre et faire un peu ce qu'on a envie de faire quoi. au moment où on a envie de le
1: faire encore une fois,
3: ça change
2: exactement
1: et Camille tu viens de nous dire moi je connais mon corps et euh, pourtant c'est pas quelque chose que tu pratiques euh, au quotidien la masturbation
2: voilà exactement
1: donc t'as as, as dû avoir quand même des partenaires cool et passion pour apprendre à deux
2: oh, bah oui j'en ai qu'un seul mais... c'est même depuis toujours mais oui
1: c'est parfait. Ah. Bah, l air, l air le un petit peu. <rire> on t'embrasse Camille, on te souhaite une bonne continuation avec ton ouais, chéri. Oui merci,
2: on vous aussi.
1: Salut. À bientôt. A bientôt, bisous. Bisous, bye. C'est la fin de Coucou le cul. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le docteur Berlingo sur Twitter Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous
0: vous, vous. !